0: Låter den bra? Ja, låter riktigt bra. Äh, men uh, vi kör igång. Ja. Jag är redo. Mm. Välkommen till Placera-podden. Idag är det tisdagen den 10 maj och jag har fått besök i poddstudion av ingen mindre än Simon Blecker. Fondförvaltare på Carnegie Fonder, tidiga ekonomijournalist och värdeförvaltare. Får man säga det eller?
1: Det får man gärna säga. Det ser som en komplimang.
0: Varmt välkommen Simon, hur som helst. Kul att Värt. ha dig här. Mm. Du har lovat mig att ta med minst tre bolagscase. Attriot. Så det ska vi klämma ner på lite senare. Men först tänkte jag att vi måste prata lite börsläge. Det är superskakigt framförallt för techbolag. Och rapportperioden är i slutet på... Vad säger man? Slutet på
1: linda. En ganska bra rapportsäsong får man säga.
0: Det får man säga. Mm. Så det ska vi prata om. Och hur ser, ja, hur ser börskartan ut om den här helt enkelt. Så att... Uh, bra. Fire away. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men... Eh... Ja, var ska man börja någonstans? Jag tänker på Sir John Templeton. Det ska man alltid göra, <laughs> tycker jag. Men eh, farligaste orden som finns är this time is different. Mm. Och eh, Jag tror ju att det som händer nu ska man inte dra för stora växlar på utan det jag tycker har varit mest bizarrt under mina 20-25 år på aktiemarknaden det var vad vi såg 2021. Det var ett galet år rakt igenom. Och eh, måste också komma ihåg den här miljön. Det sattes hundra bolag på börsen. Eh, jag vet inte hur många som, av dem som har gett positiv avkastning. Det vågar jag inte uttala mig Är äh, ganska få nej, Jag skulle, jag skulle definitivt säga samma. att det
0: är mindre än en fjärdedel.
1: Ja. Det vågar jag nästan ta ja. på. Ja.
0: Och då ska vi väl säga att det är inget svenskt fenomen. utan Det var nej, ju nej, var nej. hela världen att är det hela in. Världen. Mm. Eh, vi,
1: vi har hela liksom, lanseringen av Robin Hood. Vi har en Buffett som honas- jag tror att Berkshire är bland de få stora bolagen mm. på plus i år. Det är väl lite oljebolag också. Eh, vi har förvaltare i Sverige som går ut och berättar att värdering spelar ingen roll. Mm. Vi har skyltar på väggen där det står: Värdering spelar ingen roll. Eh, det var bara tillväxt som gällde. Och jag tycker också att det lanserades ett par affärsidéer som aldrig hade gått igenom i en sund marknad. Och så hade vi den här enorma uppgången. Av fastigheter. Och då tänker jag inte bara på börsen utan jag tänker mer liksom hela sättet också utanför börsen. Hur, hur vi... Tänker du
0: bostäder? Eller?
1: Ja, bostäder är ju ett globalt fenomen och, och ett mm. svenskt fenomen. Och där, där är jag inte säker på att det kommer smälla så mycket ändå. För att det, vi har en större konsumtionskraft än vi har. Men jag tänker mer på. Den börsnoterade fastighetsbolagen och i synnerhet de som hade så kallad tillväxt. Mm. Alltså ta bolag som K-fastigheter, 2 och faktiskt SBB som på fullt allvar försökte göra en compounder inom fastighetssektorn. Det vill säga du köper och köper och köper och tror att du hela tiden får. Du köper något för en mm. krona som du skriver upp det 1,30 och innan du ens. Och nu plötsligt kanske det du köpte det kanske är värt 80 öre. Hur Så tillväxten
0: kom från värdeökningarna och ja, inte precis, från den nej
1: men och jag tycker det, det som är fascinerande jag har inget problem om man betalar upp multiplar mm. om det finns en stabilitet. Jag tycker fortfarande att Lifco är en värdeaktie fast den handlas till 30-40 gånger mm. vinsten på en börs som ligger på 16-17 för att du har alltid dubbla vinsttillväxten Eh, mot någon slags avkastningskrav. Du ökar vinsten med 20 per år, du har en stabilitet och du kan köpa för eget kassaflöde. Och du har en historik på 20 år, och kanske börsens bästa vd i, i Pelle Valdemarsson. Men det som var lite läskigt tycker jag eh, förra året, för att komma tillbaka till det här med mm. compounder-tänket, eh, det är att du försökte översätta det i allting annat. Vill säga att du trodde på evig låg ränta. Vilket är ganska märkligt. Vi har ändå haft räntan några tusen år här på jorden. Visst, vi har haft ett par år då centralbankerna försökte manipulera. Men vi trodde väl inte att det skulle fortsätta i all oändlighet. Det är det ena. Och sen det faktum att de här fastighetsbolagen på något sätt försökte lura marknaden att vad som än händer är positiv för fastigheter. Vi skriver vidare. Nu, nu ska jag säga att det finns jättemycket billigt i fastighetssektorn. Vi kan komma till det sen. Och jag tror också att fler av de här fastighetsbonsen är intressanta. Alltså du kan köpa balder och till och med SBB och få 7-8% här i bonds. Det, det behövs lite större belopp eller så köper du någon kreditfond och får det den vägen. Men, men det som hände förra året när de bara skrev upp och skrev upp världen och tänkte liksom att ja men vad då? det behövs alltid byggas, det behövs alltid bostäder och eh, det var bara att skriva upp värdena för räntan kan inte gå upp och vi gör så bra affärer och tro att det funkar det, det skrämde mig lite mm. det var mycket som skrämde mig 2021 nästan mer än vad som skrämmer mig nu det är jobbigt att vara i en bäs. Eh, det är jobbigt att vara i nedgång, vi förlorar alla pengar men nu skapar man möjligheter och förhoppningsvis är de flesta långsiktiga mm.
0: men det som har hänt eh, hittills är ju framförallt att multiplarna har gått ner ja. vi var inne kort här bara på att rapporterna var ganska bra så att eh, Vinsten har ju ännu inte gått ner än. Nej. Är det nästa ben vi står inför? Jag, jag tror
1: att vinsten kommer att gå ner, men man ska inte vara så rädd för det heller. För att, man får inte glömma att P-talet är ju. Det är price and dearnings. Och, det är earnings. Mm. och eh, jag tänker mycket på 2011. Och 2012. 2011 faller börsen. Då är den här så kallade pigskrisen. Mm. Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Oro på krediter. Stockholmsbörsen går ner. Beroende på index runt 15 och 20 kanske någonting. Men vinsterna håller uppe. 2012, då packar vinsterna. Vinsterna går ner. Men vad händer med börsen? Den går upp. För den börjar titta på 13 och 14. Och jag tror att. Det som händer nu, det var ett helt okej okay q Jag tror Q2 kommer bli lite jobbigare. Alla höjer priser, det är de här frakt... Vi kommer tillbaka till den ja. men fraktproblematiken, vad är inflationsproblematiken? Eh, vi har varor som inte kommer fram. Eh, vi ser ju energi och råvaror har gått och så det även om de kanske toppar lite nu.
0: Nedstängningar i Kina ja, som löks på laxen. Eh,
1: det här fruktansvärda kriget med all dess komponentbrist ja. och eh, vägar som inte fungerar. Så att jag tror Q2 kanske inte blir riktigt lika bra, men det kommer att hållas upp okej. Och det kan nog gälla året ut, men någonstans nästa år så blir jämförelsetalen för tuffa och då går vinsterna ner. Men om jag tror att aktiemarknaden är rationell, vilket den brukar vara, då kliver man in i 23 och tänker, okej, okay, det här är ett förlorat år. Men börsen ligger 18 månader framåt, så börsen kommer ju börja titta på 24. Och det skulle jag gissa att vi redan gör i slutet av det här året, mm. att man är 12-15 månader framåt. Och då kan vi lika väl få det läget att 23 stiger börsen med vinsterna går ner för att man bör prisa in 24-25. Det, det är lite också vad staterna gör. Alltså vi kan ju få en enorm investeringsboom av det här. Vi ska bygga upp Europa, vi ska bygga upp förhoppningsvis Ukraina vid något tillfälle. Eh, vi håller på med den här gröna omställningen. Eh, jag tror man förstår nu att det kommer att gå lite fortare. Alltså, så att det finns ju mycket positiva parametrar, men det finns ju också väldigt mycket negativt. Ja. Det, det, det går inte att förneka.
0: Det låter som att du tar höjd för att det kommer att bli eh, värre innan det blir bättre ja. under det här året.
1: Ja, och, 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 och nog också på börsen. Nu i dag, när, när vi gick in här nu vid 10 så såg det upp som att börsen var upp mellan 1 och 2 procent. Ja. Um, jag tror att vi får lite studs nu, för det känns lite översålt. Jag, skulle inte, vi, vi, jag tror ändå vi kommer se de här 1900 på OMX kanske 1800 i värsta fall. Jag menar, vi får inte glömma att OMX var 2,4. Kommer vi ner till 1800-1900 som har fått lite utdelningar, då är det en korrig korrigering på 25%. Sen vet ju du och jag att många aktier har gått ner 80-90% ja. procent och i USA är det betydligt värre. Det är tusentals bolag som har kollapsat. Mm. Eh, men det gör ingenting. Utan eh, Det viktiga från nu eh, det är ju att om man nu är långsiktig som jag tror och hoppas de flesta är. Det är ju såna här tillfällen man adderar, man fyller på. Men jag tror att det inte riktigt är över. För jag tror ändå att vi måste se när centralbankerna liksom bromsar lite. Nu, nu kommer vi se inflation alltså, ja. överallt. Alla jag pratar med höjer priser hela tiden. Ja. Så det blir självuppfyllande. Och pizzabaggen höjer från 70 till 95- och då ser vi det i statistiken. Men nästa 95 är billigt, tycker ja, jag. Ja, men det är billigt. Jag åt ja, en sån här birka i Vasastan. Det, det var normhundra, men de var också okay. väldigt stora. Ja.
0: Du kanske få till en barnpizza. Ja,
1: men, men det känns som en barnpizza. De är så stora. Men säg att pizzabagaren höjer från jag bara ta ett exempel då, från 90 till 110. Då får du ett jättehopp i inflationen. Men nästa höjning är kanske från 110 till 115. Och då kommer delta att vara ett andra Då kommer folk säga... Och det är det jag tror vi kommer in i nu. Nu är det 10% inflation runt om i världen. Men snart kommer man säga nej men den är 4-5. Och vad skönt, den är på väg ja. ner. Och då liksom. man får inte glömma att marknaden har gjort jobbet åt både Fed och centralbanken. Vi har en riksbankschef som vägrade ta gift på... Så Han var ju inte så stenhård i januari att det aldrig skulle hända något innan 2024. Två månader senare ska han höja tio gånger. Jag tror inte det. Jag tror det kanske blir 6-7. Men det räcker nog. Marknaden har ju prisat in tillräckligt.
0: Vi närmar oss väl en punkt där, det har man nästan glömt nu med att inflationen började rusa iväg redan förra året. Ja. ja. Och så att och siffrorna per Precis. definition blir lite lättare. Ja
1: och därför så tror jag liksom att fram mot hösten och fram mot nästa år så tror jag ändå att det kommer se ut som att inflationen är lite mindre. Och någonstans så, det som hänt sista dagarna råvarorna börjar klappa ihop eh, olja kanske kommer ner mm. varje gång någon säger att oljan ska till 300 brukar det gå åt andra hållet Um, och, och ser man på de här råvarorna att det lugnar ner sig, det är ändå en viktig input jag tror inte att vi får så häftig lönerörelse i Sverige, uh, Nej i Sverige just då, då tänker jag på den inhemska inflationen ja. USA kommer nog vara lite högre i tag, men där kommer verkligen delta att komma ner uh, och där tror jag att Fed bara nu, nu är det uppenbart att det finns ingen Fed-put utan de skrämmer bort det här mm. det kan man också säga, många tror ju att Fed höjer så pass kraftigt att man knäcker konjunkturen men när man ser på Titta på kurserna i Volvo och Sandvik. Du har redan prisat in 30-40 procent vinstnedgång. Vad är en recession? Det är två kvartal med negativ BNP-tillväxt. Vi har väl tekniskt recession snart. Mm. Eh, och vad då? Vi, vi är ju redan där. Säker är ju kurserna faller 20-30 till. Eh, men någonstans så tror jag att aktiemarknaden tar höjd. Vi har gått från liksom stagflation att vi börjar nå prisa in en recession och då är det inte så mycket nedsida kvar. Sen får man inte glömma en viktig grej och det är ju att vi hade ju en jättebubbla 21 och kanske en bit in i 20 också. Det är så kallade overshooting på ja, sidan ja. Det är ju inte, det är inte omöjligt att det blir undershooting, det vill säga det kan bli väldigt billigt. Nu är det billigt men det kan ju bli tokbilligt sådär så att folk ger upp.
0: Ja för och tittar det... man på hela börsen så är väl p-talen Ja, där de är i snitt ungefär. Det är inte...
1: nej, nej, det har inte hänt någonting. Vi är tillbaka på de här 16, 17, 18 och känner vi att vinsterna ska ner med 5-10% då är vi allt annat lika uppåt 19-20. Då är vi på den här långa trenden. Mm. Och så vet vi att bank ligger betydligt lägre och det ska de göra på grund av liksom, dels så tror jag de här långsiktiga hoten mot banksektorn. Ja. Sen tycker jag att bankerna är billiga. Man kan köpa alla fyra och leva på kuponger och det är lite nedsida. Men de långsiktiga hoten finns där. Eh, det är nummer ett. och Nummer två, alla säger räntor är så bra för bank, stigande Och det är de. Men recessionen är inte bra för Nej. bank. Eh, så att det, det, är liksom, det är lite moment 22 där också. Och eftersom bank ligger så pass mycket lägre p-talsmässigt /e eh, så är det en stor del av marknaden som fortfarande är norm 20. Absolut.
0: Man kan ju hävda att eh, tech-värderingsbubblan tech har brustit om man tittar på hur, vilka otroliga nedgångar det är en del Först små techbolag och nu även många av de stora amerikanska ja. framförallt. Man kan väl hävda att obligationsmarknaden kanske var i en bubbla som har Just. haft det tufft ja. Mm. Ser du några andra delar på marknaden där det ännu inte har hänt med där, där du ser en risk för att här skulle jag absolut inte vilja ha mina pengar?
1: Alltså jag... Eh... Nu ska jag vara väldigt försiktig när jag säger det här. <laughs> men det är en sak jag aldrig... Det nej, vara. Nej okej, okay. men Tesla är ju en sån sak som jag aldrig har fattat. Men säkert haft fel. Och, men, och det var en... Det var en amerikansk hedgefondförvaltare som svarade väldigt klokt på frågan varför han inte skulle blanka Tesla. Och då sa han: Nej, men du kan inte blanka en religion. Det finns ju liksom några miljarder människor- som är muslimer, kristna, judar eller vad whatever- och tror inte på en religion. Det spelar ingen ja. roll, för det är så många andra som gör det. det du kan inte blanka du kan inte en religion. Nej. liksom. Och, och därför skulle jag aldrig våga blanka Tesla. Men det är klart att det är väl den sista bubblan- och det är lite intressant att se hur den har gått- ändå från 1100 1200 ner till 800 igår. Det kan ju till och med stoppa Twitterbudet ja. och få... De är världsbäst, de är fantastiska. Men tänk Netflix för några år sedan. De var också fantastiska. Alla tror att Netflix- har problem nu på grund av att folk ser upp abonnemang och det är inflation och man har inte råd. Jag är inte säker. Jag menar, vi har inte rest så mycket med min familj så vi har hamnat i samma passhelvete som övriga en miljon Sverige. Men vi har liksom adderat mycket tv-kanaler. Mm. Och jag märker också att okej, okay, nu säger jag till min son det ska bli rätt dyrt för att kolla svenskan. vi får välja något annat. Men man märker att de här Disney HBO, de har faktiskt klivit fram. Jag kollar den här Tokyo Vice på HBO som är helt fantastiskt Då känner jag att de, det är ju way bättre än Netflix Och lite det tror jag kommer hända Tesla ja. Att de, de måva först, de må var bäst Men det kommer ju De är inte ensamma längre De är inte ensamma och då är frågan Är den här värderingen rimlig? Eh, och jag tycker också det är intressant Att den här Kathy Wood med sitt ARK Som blev ju sån liksom hjälteförklaring mm. För hela Tesla innehavet Och den här fonden ETF som gick fantastiskt Titta nu jämfört med Buffett hur det gått mm. Det går ju sönder varje dag Och det ser rätt illa ut i fler flera av de där innehaven Du frågade vad som ännu inte har fallit eh, Jag har ingen åsikt om bitcoin Så den passar jag på för jag tycker det är svårt eh, Jag konstaterar dock att om Det är man dålig direktavkastning Ja, skojar äh, kan ha, skoj säga. Jag inte <laughs> Nej, men Jag konstaterar dock att eh, den har halverats Aha. Från toppen Uh, och uh, det är klart att det kan finnas faller givet vilka som sitter på instrumentet sen kan inte jag bedöma krypt eller inte det är liksom inte min kompetensnivå så jag mm. passar på den men jag konstaterar att det ligger en latent risk och jag tycker det är intressant hur vissa bolag korrelerar när Tesla och Nasdaq går ner, går Bitcoin ner och Evolution Gaming alltså man undrar lite vad det är för typer av mm. aktörer jag har aldrig fattat det här Sinch, jag tycker det är helt obegripligt vilket börsvärde nu ser jag att en del insiderköp det enda jag ser är att jag fattar inte det kassaflödet sen kan ju det visa sig vara bra ändå, men är det inte en telco kommer vi att så om tio år klarar den här liksom jag vet inte jag tycker det är fascinerande jag tycker fastighetssektorn är intressant också jag, nu är jag ju superpositiv teatrum Jungberg det har varit ett case länge, den har också fått stryk jag tror ju att Castellum, Atrium och huvudstaden på de här nivåerna har enorma värden. Men också de här lite mindre nu. Nyfos har ju kommit ner, och mm. hem och här, Men de här som håller på med bostäder. Ett par saker måste vi tänka på där. Om räntan fortsätter upp i Sverige, vilket det ser ut som att det gör. Byggkostnaden spårar fullständigt. Alltså Vi snackar 30-40 procent innan du signar. Mm. Så jag tror att det kommer ställas in mycket byggen.
0: Och då har vi ändå som hänt nu, det kanske vi inte har nästa år. Nej,
1: precis. Du har ingen aning. Nej. <laughs> och, och den kan ju komma, ja. Nej, men alla byggen ställs in nu för att det är lite panik. Då är frågan så här. Ja, de ju, du har kunnat sälja bostäder och hyresrättsprojekt på 2-3 procent yield för folk har trott på evig ränta, noll i all framtid. Nu plötsligt kanske räntekostnaden ska gå upp till 2-3 procent för oss med mm, lån. Mm. Så får man ju inte glömma en sak... Ehm, vi har den första höjningen som jag flyttar in tror jag, i vår förening. Det är 10-11 år sedan. Eh, det är ingen fara, det är en liten höjning. Men det säger ju lite, för att föreningen har ju också lån. Alltså avgift för höjning, avgift för, höjning för, för bostadsrätter, tack ja. mm. för. Och det här kommer ju drabba många i bostadsrätter. Att du får en double warming. Ditt lån går upp- mm. Eh, föreningens lån går också upp, allt annat lika och det kommer ju alla all nyproducerade bostadsrätter och när det gäller nyproducerade hyresrätter har alltid funnit köpare i Alekta och sådana här och lite utländska paket vill de verkligen vara här när det stökar till? Jag tror försäkringsbolagen, nu köpte många hemstaden. de har mycket annat att göra än att köpa ny, liksom bildade hyresrätter och bostadsrätter och så har vi ränta upp eh, och så har du värderingar på de här axlarna som är ganska höga. Där tror jag fortfarande att det finns lite nedsida kvar. Men jag tror att de här kontorsbolagen är jättebilliga. Där att tro att fastigheter handlar om tillväxt är jag aldrig fattat. För fastigheter är som allt annat i kassaflöde. Och det står ju redan i Bibeln att fan tar tillbaka sina lån. <går> Förr eller senare så måste du kunna leverera. Ja. Och då tror jag att när det gäller fastigheter så ska man försöka titta på bolag med så kallad loan to value LTV, försöker ta bolag med mindre lån och det, det, man kan ju skratta åt huvudstaden och de här men det, de brukar vinna i det långa. på tal om Buffett så, så tänker jag ofta på Lundberg när jag tänkte på stämman här nu det är så kul att de går in de gamla Buffett citat nobody wants to get rich slowly uh, det, det säger, och det Buffett vill det Lundberg absolut, jag noterar att sista dagarna köper han industrivärden huvudstaden ganska. Och så ser man alla de här som ville bli där på fem minuter 2021 att det börjar liksom klappa börjar bli lite. Jobbigt. Att titta på ett decennio eller mm. milar eller vad det nu är. Det är ganska många eh, sådana bolag. Så att, vilka öar finns kvar? Eh, bra fråga. Eh, jag tror Just mycket det, jag har restan glömt frågan. Ja, a, 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 så. precis. Det var ju frågan. <laughs> Nej, men, så här, COVID boosten, den, den håller på att liksom reversera nu. Mm. Det finns ingen... Eh,
0: det ser man ju på e och om inte annat.
1: Absolut, alltså våra föräldrar började ju handla e-handel och vi var ju alla även jag trodde att, nu har vi vunnit som som skulle tagit tio år har tagit ett halvår, hela världen är föräldrad. Mm. Det sa bara pang. Mm. <laughs> Tvärtom, det är fullt på restaurangerna, det är fullt på ika, Ingen vill handla e-handel längre. Det är klart att det är liksom... Från
0: väldigt tuffa jämförelsetal ska man säga. Från väldigt tuffa jämförelsetal mm. så
1: det är klart att här, någonstans kommer det tillbaka mm. en del. Men jag tror att vi överskattade det där och... Eh, de som angör exit är bara att gratulera för. Många börsens e-handlare tror jag kommer lida rätt länge nu. Det, det, det är väl det ena. Um, andra fenomen. Nu har vi pratat så mycket, så glömde bort. Var, var alltså, var det där
0: det skulle kunna finnas ja, bubblor ja, ja. där du, ja, där som du inte int vill ha dina pengar. Där du
1: inte vill ha dina pengar. Där det är Nej, jag,
0: risk reward heller. Uh, ja, just
1: det. Nej, men jag tror lite det här: det här klassiska att alla söker pricing power, det är ju redan prisa. Mm. Alltså, nu har du ju redan handlat upp alla bolag med hög marginal. Du har tryckt ner lux så att den liksom är på 30 års lägsta alltså, jag, jag är inte så säker ibland går ju marknaderna lite väl före snart ska man väl titta tvärtom ja. eh, liksom. men jag tror att många av de här fenomenen, e-handel eh, jag tror att hela det här är liksom, de här bolagen som har gjort förvärv och varit skickliga på det historiskt, industry Livko. de har en jättefin framtid till mötes. men det här att tro att tillväxt var liksom något slags bibliskt det, det, det tror jag blir svårt jag är ju rädd att värden får lite lägre tillväxt också. Och då är jag inte säker på att du premierar upp dem. Mm. du vill inte betala för multiplar i framtiden. På ett sätt kan man säga både du och jag var ju med 0001-02. Det positiva med den nedgången var att väldigt många aktier gick upp. Eh, men då, du, då hade du liksom en ränta på väg ner och då hade du inte en konjunkturell motvind. Du hade det för sig 11 september och rätt mm. stora tragedier. Men vi har ju en konjunktur som är stark men kanske håller på att mattas. Eh, vi har inflation som vi inte haft på 40 år, och vi har räntehöjningar. Så, att, så att mycket är ju negativt. Mm. Och, då, och då säger folk så här: Men alla är så negativa, alltid så inprisat. Ja, men det kan då bli värre.
0: Alltså, mycket av det du resonerar kring här mynnar ju ut i att vi som konsumenter kommer inte har känt en steg oss mellan än. Nej. Du pratar om eh, höjda avgifter i bostadsrätten, höjda bollräntor och så vidare. Eh, hur orolig är du för det att de konsumentrelaterade bolagen kanske är mer känsliga finns fler av dem i USA kanske jämfört med Sverige men om man tittar på hur börsindex är Nej, i men sammansatt. Det är, man,
1: jag tror du svarade själv på det. Det är värre USA än i Sverige. Man ser ju hur de här Dometic Tule, huskarna, Elux har fått mycket mm -hmm. stryk. Jag är väldigt rädd för konsumenten för jag tillhör de som inte tror på någon bostadskrasch. Vi är lite för många som har trott det i 20 år och till slut så ger vi väl upp. Men ja. Det sista du betalar på i din lägenhet. Och du har en ganska stark konsument fortfarande i Sverige. Men det är klart, räntor upp, avgiften i förening upp, bensinpriser ska vi inte tala om, mat. Alltså yes. jag handlar så sällan. Jag, köp, jag skulle köpa lövbiff och en halloumi igår och ett paket tugg med. Det var så här 220 spänn, såklart på Ica. Ja ah, men det var så bizarrt. Ja. Och då tänkte jag själv, gud det här det, det här kommer spåra. Liksom, hela matprisbiten mm. tror jag är jättejobbig. Ja. Så jag, jag, jag tror att har du mat upp, nu, nu har alla liksom något latent resande, eh, men när vi kommer tillbaka till någon verklighet eh, så kommer man dra ner på resandet. Man kommer dra ner på konsumtionen, så jag är rädd för konsumtionen. Sen vet man ju inte, jag menar, Essity säljer prydar, vi måste ha, blöjor och binder. E-lux, eh, e jag menar, går din tvättmaskin eller dammsuger mm. sönder? Du köper ju ny. Ja. Jag tror att 60-70% kanske är replacement. Och faller råvarorna så kanske de blir vinnare. Eh, men, men det är klart att jag är jätterädd för konsumtionen per se. Eh, det är fortfarande kö till alla lyxbutiker om man går på bialskattan. Det kommer det kanske vara ta för att Sverige har ju väldigt många rika per capita. Men någonstans så kommer det här sätta sig. Mm. Allt annat vore konstigt.
0: Du, jag är en. en... Utsväng, ja. spinoffs. Mm. Du förvaltar inte bara Sverigefonden utan även Carnegie Spin-off. Yes. Eh, varför skapar det värde att investera i bolag som är på väg att göra en spinoff eller har gjort en? Då kan jag slänga in en fråga till. Hur ska man tänka med tajmingen kring den? När ska man köpa bolag som, som gör spinoffs?
1: Mm, det är en bra fråga. Nu förvaltar jag den tillsammans med Mattias Montgomery som vi kan gratulera för att han har precis blivit pappa. Um, ja, och, och är lite duktigare Eller bättre på, på lite moderna case Han hade kunnat förklara Tobi, varför det är en dubblare uh, Nej men uh, Det finns ju mycket studier på det här Det finns mycket forskning Har vi tittat de sista 30-40 åren Har varit fantastiskt i USA med Spindoff Sen är det ju alltid en timingfråga. Ibland kommer det ut mycket techbolag som mm. har halverats Då kan det se lite konstigt ut uh, Jag kan bara konstatera att Vi kan ta Electrolux jag, jag tror att det är en av bästa aktier- om man räknar ihop allt som har kommit därifrån. Spontant tänker man på Husqvarna och Epro- Electros Professional mm. som har gjorts- bara under min period som förvaltare. Men historiskt sett så kommer ju Getinge därifrån- och därmed den gången tiden ja, tiden och, och,
0: och, och Autoliv, eller? Autoliv, just det, ja. stämmer. Dometic.
1: Ja. Eh, jag tror eh, flera av de här som försvann- ut i private equity har ju kommit därifrån eh, också- SQF eh, rullades väl ut från Volvo och Bokstav. Ja. Ja. Och sen tror jag börsens absolut, och vi ska prata om en sån sen, med absolut bästa. Det är ju ändå Bärman och Beving. Mm. Herregud, alltså. BabyTools, eh, AdTech, AdLife, Lagerkrans, Aligo, Momentum Group nu. Alltså, det tar ju inte slut. Mm. Alltså, jag har säkert missat någon när jag tänker högt men, men det har ju blivit så många av det där så att det inte är klokt, alltså. de har gjort det så bra vi, vi har ju lite sådana siffror på jobbet det är ju tusen procent på det där nej, men jag, jag men sitter, när
0: sitter ni kvar, ni köper och sitter nej. ni kvar i alla det, döttrarna det, sen. det, det är
1: helt olika det, det är helt olika, tycker jag jag menar i Kinnevik och Zalando så behöll vi Kinnevik och sålde Zalando, vilket mm. var tur då för mm. att Zalando havererade sen har Kinnevik havererat, nu har vi minskat den på vägen och sålt alla dem det, det, som är, det som är så fascinerande och gör det så spännande det finns liksom inga gratis matcher. Nej. Jag minns när ST och SCA gjordes, hela London ringde och skrek och frågade: Vad är det här för konstigt bolag? SCA på 60 kronor. De räkde ut aktierna SCT skulle ju till 400, den stod ju i 260, det gör den fortfarande, by the way. <laughs> Sex år senare eller fem år senare. Alla skulle räkna ut SCA. Nu står SCA i liksom 177. Den var uppe i 202 förra veckan och nära att gå om med SCT. Men paketet, och det här är intressant, paketet sea är ju ändå liksom en bit över 400. Mm. Lägger du på kupongen är du säkert nästan på 500. Så ur industrivärden och huvudägarens perspektiv har varit fantastiskt och även om man har varit med i båda. Eh, men det är klart, det finns, exakt, det finns många dåliga spin-off. NCC Bonava var helt fel. Mm.
0: Niskaia Securitas blir inte hela Niskaia någon Niskaia Securitas,
1: alltså det, det, det... Sen kan man ju säga att paketet Securitas... Securitas direkt, Loomis det. har ju blivit bra. Ja. Men jag håller med dig och det är lite ironin, det som sker nu i Securitas, det är faktiskt en, nu ska jag inte jag prata om den, men den är superbillig mm. och där ser man ju den är nedtryckt nu av en emission mm. för de köper tillbaka Niskaya som på börsen kallades ni <laughs> Först fortsätter Securitas System som ledde ja. Niskaya, det var någon sån här Gustav Douglas grej att han ville hitta någon latinsnamn men eh, nu köpte man tillbaka det via Black Decker Då blir ju Securitas mer recurring Mer säkerhet, ja. mindre gubbe med hund Och mer high-tech mm. Men det har ju kostat massor eh, Peab gjorde ju samma sak Man knoppade av pb industri ångrade sig Tog tillbaka det ja, eh, Men däremot så slängde Peab ut Anna hem Som är en sån här billig fastighetsgrej nej, men Det som gör det spännande är att Man vet aldrig Jag tror till exempel Det, det som kommer bli din gamla arbetsgivare i Sandvik Kommer mm. bli årets mest spännande spin-off för att jag tittade lite innan Innan vi gick in här idag Jag minns ju för 20-30 år sedan När jag var på affärsfärden och var med och gjorde Någon artikel tror jag där samling... Samstyrkningscase nej, 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 Många sådana har varit också men det här var mer att Atlas går om Sandvik ja. och folk ringde upp och liksom hånade mig, ja. det där var det dummaste det kommer att hända en vecka, ja. nu, har, nu har Atlas gått tre gånger mot Sandvik jag tror att man räknade rätt nu, trots att Atlas är sämst, och som har knoppats av det, ja. det har... äh, men, äh, men med den i och för sig, ja. men trots mm. att Atlas är sämst tror jag bland verkstadsbolagen så lägger du ihop på Atlas och Epiroc har du 720 miljarder kanske mm. och du har två, strax över 200 i Sandvik eh, och det är ju lite orättvist, mm. även om jag gillar båda och nu, nu ska ju SMT knoppas av mm och Den kommer bli billig, den kommer bli skuldfri, men vad som än sker när man knoppar av SMT så kommer man se att Sandvik har halva atlasmultippet. Så att även om SMT blir superbilligt och, och alla utlänningar bara vräker ut den så kommer, borde det allt annat lika bara löfta, lyfta multiplen och enheter på Sandvik. Sen kan det ju bli möjligt SMT, och det är det här som är lite spännande: det, det finns inga liksom gratis dungeons. Ja. Men det här I,
0: låter ju nästan som en... Alltså.
1: Det här låter som en... Jag tycker nästan det. Av den enkla anledningen... Du ser ju också Lumber har köpt, Ivarna mm. har köpt, Johan Molin, vd... Det, Sande ordförande. skriker köpt. De har ju köpt mm. Johan Molin som ordförande de har ju mm. köpt från 230 ner till 180. Mm. Sen kan de inte slåss med konjunkturen. Sande kan stå mm. i 150 också. Men jag skulle bli väldigt förvånad om det här till syvende och sist, inte blir en succé och viktigt att komma ihåg då är att när jag kommer ihåg NCC Bonava då vräkte alla ut Bonava ett kvartal senare åkte det in i ett småbolagsindex så skulle alla ha Bonava och den dubblades, den lyckades vi sälja väldigt bra tyvärr blev vi sittande med NCC vi ska ta NCC sen för jag, jag, jag tror den är väldigt billig nu men, men det är det som är lite kul med spinnen för att det är ett nytt läge varje gång eh, och, och det var lite roligt att ibland får vi känslan att vi vill låta åter SCA i spin för vi älskar skogen mm. den är den mest undervärderade till exempel från fastigheter, den växer av sig själv och är ganska obelånad både i Söholmen vi vill låta skogen men vid något tillfälle så vill man ju byta så att jag, jag, jag tycker inte att det finns något glasklart svar, det som däremot finns är att de mindre bolagen ofta slumpas iväg, mm. eh, och, och den är viktig jag tycker Aligo Momentum som har skett nu som vi också ska prata om är också intressant där det är två vitt skilda verksamheter. Men, men det här jag tycker ändå är viktigt att ta SCT. Liksom, ja, har, om jag får aha. flika
0: in där, du har aha. ju varit publikt kritisk till utvecklingen i eller ledningen i SCT att det inte har hänt mycket eller gått för långsamt. Vad borde man göra gjort annorlunda med. Ja,
1: jag träffade faktiskt Magnus Groth Efter den här rapporten som han gjorde bra jag, jag sa till honom att två bra rapporter till Så får jag väl be om ursäkt Men, men ärligt talat det är ett, eh, Tack vare mig får han ju behålla jobbet nu För det är ingen som kommer att <laughs> flytta på honom nu. Han, han är ju sån hedersmans Han skrattar åt det ja. eh, nej men så här, eh, Jag tycker att S&T har varit dåliga på att höja priserna De kan ju jämföra med Kimberly Clark och Procter Gamble och mm. säga att Det var ett jättegap På 7-8 procenten i marginalen Vi har tagit in det de har tagit in en del och det, och det är sant men det har gått för långsamt det är lite för trött. Det, det här är ändå ett bolag som säljer blöjor, bindor och liksom tovapapper och det är tre vita män i 60-årsåldern som ordförande vd finanskraft. Det behövs en föryngring och en förnying. Sen, sen kanske det är ordföranden som ska flyttas på inte Magnus men vi ville markera lite för att det är ändå fem år av underperformance och fem års stillande kurs och det finns så mycket att göra. Det är ju inte förbjudet de höga priserna. Alla har ju pratat inflation. Du sa ju själv redan förra året. Och de var så otroligt reaktiva. Vi som sitter i marknaderna, vi ser ju när massan går. Vi ser när oljan. Mm. Så jag tyckte att jag såg det här hela tiden. Och jag säger inte att de har sovit, vilket de uppfattade det som. Ja. Men det tog otroligt <kör> lång tid att höja priserna. Och de var hela tiden liksom på efterkälken. Och då kan man säga: så här, Nej, men vi har gjort det. Vi är mycket bättre än vad ni tror. Men då blir problemet att jag vill ju inte att S&T ska handla om ett råvaru-case. Det kan ju inte vara så att nu faller till slut massan. Då köper alla. ST och så går aktien upp till 300 som man glad. Och sen någon gång om två år går råvarorna upp igen mm. för världen har lugnat ner sig och Kina ligger på. Och då ska ST gå ner. Det kan inte vara så. Det, måste det är inte det alltså. värdeskapandet ska Nej, värdeskapandet lägga. bygger någonting annat. Och jag, min egen enfall så tänker jag så här, ska man inte liksom lyfta ut private label eller liksom, det är ju där man tyngt lite. Man kanske ja. ska göra liksom en, om, om vi börjar rätt ända, private label är det som liksom att man gör åt Ica med deras egna varumärke. Det pressar mycket priser. Men säg så här då, säg att man lyfter ut personal care, den här fina delen med liksom de höga marginalerna då skulle man kunna få ett mönnlycke som kanske skulle handlas till 20-25 gånger ebit och så kan den här restdelen med toapapper och sånt som har liksom närmare 15% procent marginal, de skulle få lägre p-tal men helheten skulle ju säkert bli 400 spänn istället för 270 det är lite sånt man vill se men jag tror att de är taggade nu ja. jag tror eh, efter rapporten eh, allt annat lika och, och det här är, har vi ökat eh, och det här är ett av våra största inav och det kommer bli ännu större. Och jag gillar verkligen asset. Och det, är, det finns en väldigt låg risk i businessen. Eh, vi behöver bli och binder vad vi än gör. Det är mest att det här marginaltappet är jobbigt. De ska inte vara under 10%. Även om, nu får man ju inte glömma, rapporten var inte så bra. De var bättre än förväntan. Ja. De hade guidat ner så mycket. Så det jag hoppas jag att de höjer priser. Se till att de blir lite liksom mindre beroende av råvaror. Men framförallt. Eh, vågar se över strukturen och liksom skapa riktiga värden i det här bolaget. Men, men för att återgå till det med spin-off det är en sån här grej som det ska kunna bli en spinoff till. Och det här tycker jag är intressant att flera av de bolagen som har gjort spinoff. off ja men ta gamla Bärman och Beving eller Elux det är så mycket lättare att göra igen.
0: Ja, alltså eh, man har hela strukturen ja, på plats. de vet hur det funkar
1: och liksom SD skulle kunna lyfta ut personal care. Det mm. skulle funka. Och det här tycker jag är så intressant med, med eh, Aligo då? Du kan ju komma in på det som är ett av mina ja, ska vi
0: Precis, du har utlovat tre case, ja. minst. Volvo, NCC och Aligo. Och Aligo. Så ja, då, men
1: vi, vi kan börja med Aligo.
0: Ja. Um, för att Förklara det, här är ju då, det för att det här fick jag nästan kolla upp själv. Det är ha? Moment Group och det är Svedol och ja, men precis, det, Bergman det fanns i en ett, härlig blandning. Ja,
1: men precis. Det fanns ett jättefint bolag som hette Svedol som var lite litet och, liksom, och det köpte Nordkranen in sig i. Och sen så ägde man ju också eh, gamla BB Tools toolskedjan som ni ja. känner till. Den slog man ihop med Svedol och så blev det ett stort bolag. Och nu knoppar man av Momentum Group då. Eller vem som knoppar av vem spelar för ingen roll. Men Momentum Group, där är en gammal fotbollsspelare från Helsingborg som heter Lilius. Han ska köra det. Göra förvärv, bygga liksom ett litet mini -livco. Men ja. den roliga faktorn att det är skuldfritt. Så att det är bara att börja bygga nu och börja förvärv. Små, små bolag med liksom 10% marginal. Det är en story. Aligo nu, det är ju liksom då Eh, gamla eh, Svedol ihop med B&B Tools. Svedol låg ofta på 10% marginal och B&B Tools på 4-5%. Nu mm. får man in en super den här Klein, som körde. Han pratar med än vad jag gör. Konstant. <laughs> alltså. vi, vi, vi åkte bil ihop en gång i tre timmar. Jag vet inte. Ingen fick en syl i vädret, men han vann faktiskt. Och sen
0: loggar in och ah, Nej nej
1: nej nej. nej jag satt bara och tjatade på dem, som tog det Sen lurade han mig för att jag förstod <laughs> inte varför vi inte skulle göra någon affär. Så att... Eh, men, men jag kramar om honom de här veckorna. Han, han är en väldigt duktig och försiktig kille. Tycker gärna om att bäsa och eh, dra ner förväntningarna, men om man tittar Under promise, under promise, over deliver. deliver hela tiden. Men om man tittar på det här ligg då så kan man säga att de omsätter runt 9 miljarder och eftersom Svedola hade runt 10 och då, menar, ibland finns det ju det liksom lite prylar till, till ja. industrin och annat och Claes
0: Olsson för Poffs så kan kalla det, det. stämma och, ja. och
1: det är lite det. Det är kul. Alltså, är man lite så här ja. jag, jag är ju inte så praktisk, om, men då älskar man att gå runt med butikerna. Ja. Och när de gjorde sammanslagningen så fanns det ju så här, ja, men du, en butik i Västerås och en i Salat. man behöver inte båda. Man var ju inte väldigt duktig på det där. Men eftersom Svedola hade 10 och de andra 4 så är det ju rätt smart att ta killen som körde 10 businessen. Ja. Han har ju liksom lagt sig lågt nu, men jag tror att redan i år har de 8% marginal, vilket är helt otroligt. Och då är det här bolaget. Så att de sätter 9 har 8% procent marginal, så du tjänar 700. Eh, och sen har du väl lite amorteringar och annat, och du har lite räntekostnad, inte jätteskuldsatt. Eh, men ändå, så att du netto gör en halv miljard, då är det här bolaget på liksom typ 10 gånger vinsten, mm. vilket är helt fantastiskt. Eh, för att market cap är liksom runt fem så att du, egentligen priser du halva omsättningen för det här bolaget för du, du får ju jag tror att de inhemska konjunkturen är fortfarande rätt stark så att nästa år kan de vara på nio och halv. Det går inte att göra så många förvärv, det går att göra mycket mindre mm. för de är så pass stora men om man säger 10 elva gånger vinsten, det är ju under vad liksom Allsell köptes ut. Det är ju Allsell de slåss mot. Och det som är lite kul är att flera gamla allsell gör näs näsholm de är med i styrelsen och äger lite och har köpt aktier i det här. Så att ska vi bara liksom få upp p-talet i 14, 15, 16 till börsnittet och så lite vinsttillväxt på det, då ska den här aktien dubblas. så tyvärr har den en jobbig likviditet, så liksom den kommer ut på typ 200 spänn. Det kanske var lite högt för momentum ändå värt 70-80. Men så att den skulle kommit på 180 och momentum på 70-80. Så åker den ner till 150, sen börjar den ompeta ner lite aktier, 120, plötsligt står det 99. Jag noterade att börsveckan hade köpt igår, affärsverden hade köpt veckan, Då går den liksom upp 5%, och sen faller den ner igen. Och så finns det liksom ingen likviditet, ingen händelse. Men jag tycker så här: om bolaget nu är de på mellan 7 och 8 marginal, säg att de tar sig till 9-10, och det tror de gör inom ett två år, då, då ska det handlas till omsättningen. Då är det en dubblare. Och det är liksom knappt en miljard i nettoskuld. Så menar, om det kostar 20-30 millar per år, det är ingenting. Utan det, det, här, och sen är, det här är också prylar det går att ta på. Prylar man fattar. Eh, det är ganska lätt att föra vidare kost till kund. De gör någon slags data ja, det? Jag tänkt
0: fråga hur, hur riskabelt är att de hamnar i kläm där. Man Inflation inte. på insidan och ja, så kan man inte riktigt förstå.
1: Men, men jag tror att den här typen av business är ganska duktiga på att höja priser och känna mm. av och du tar ut det påslaget. Mm. Jag tror att det är värre... Det är inget alltså, kontroversiellt. När man nej, det är inget höjer. kontroversiellt. Och det behövs ju till liksom både hemmasnickrar och byggandet och allting, så jag tror inte det är så mycket att göra. Sen kan ju efterfrågan gå ner förstås. och sådär. Men du har ändå så mycket recurring och en latent omsättning. Och även då tror jag att de är ganska duktiga på att hålla kost. Det kommer ju från liksom en liten miljö där. Det är ju mer här när man lägger om lite datasystem och får lite tillfälliga hack och sådana där problem Just kan ju komma. Du kan ju ha något kvartal som går sig eller så. Men om det här bolaget ligger på 7-8-9% marginal jag är till och med beredd att backa till 7% nu, då, då, då ska aktien ändå upp till 200%. Så, så det, är, det, det är en sån. Och i samma sektor, då, faktiskt samma ägare. Ja, men det var ju NCC. apropå det här, man ska vara lite ödmjukt då, lång och wrong, Vi har varit med i NCC länge. Var med i Bonava. Skickade ut Bonava ganska tidigt. Vilket ju var bra. Mm, så var då avknoppning i den bostadsproduktion. Ja, och vi, uttäckning. vi fick ut dem norr om hundra. Men köpte bara NCC hela tiden. Och jag måste säga, jag sitter själv i valberedningen i NCC. Så jag kanske är färgad. Jag tycker att Alf Göransson och Thomas Karlsson har gjort ett fantastiskt jobb. Jag menar, det var lite... Det, det är bara att inse. man hade gått bort sig i Norge lite det är inte så lätt att bygga de här fjorderna man ska liksom runt om, man ska spränga det, det var lite man behövde tvätta ut gamla orderboken och sen är det här klassiska som man aldrig lär sig fast man vet om den, around tar mycket längre tid ja. men vi har ändå liksom tre, nästan tre år nu utan nedskrivningar, vi har en business som, som omsätter 60 miljarder och plockar in runt 3% i marginal eh, roughly, men marknaden Tål inte den här mm. axeln.
0: Du målade själv upp ett ganska jobbigt scenario för byggarna. Svarar jag,
1: Svar ja. och det är väl lite det som har satt sig i kursen. Eh, jag tror ju att det är svårt för de byggarna med bostadsproduktion. Ja. Nu gör det inte ens CCI. De har sagt att de skulle på med hyresproduktion. Är de smarta nu så tar de det lite lugnt och kollar mm. vilka. Allt där man pratade om, den svackan som var 16-17 på bostadsmarkten, eller 17-18 efter flyktingvågen, mm. när det var lite tomställt och. Det var väl då de här Prime Living och oscar man de började få problem. Det här som hamnade i klöven, Tobin, du vet det där. Eh, kommer den till svacka sen, då är det ganska bra att NCC med sin nettokassa kan plocka upp. Och de kan ju styra kost. Det är lite så. Skanska och NCC-djur har genom åren ofta gjort nedskrivningar men aldrig egna bostadsprojekt. <laughs> där, där kan de hålla i. Men jag, jag håller med. Byggandet kan bli jobbigt och framförallt det som kan hända är att fortsätter priserna så här. Då backar ju folk undan. Mm. Det vill säga att det blir inget byggande alls. så Så volymerna kan ju komma ner. och Det är ju helt uppenbart att marknaden tror att det blir någon slags katastrof med inflationssiffrorna. För att nu har de gjort tre, fyra bra rapporter i rad. Kursen går bara ner och ner och ner. Samtidigt så öppnar de upp för en förändrad utdelning. Vi kan titta lite på nyckeltalen. En står i 119. I morse såg jag att Thomas Karlsson köpte aktier igen. veden Simon Deschateau i styrelsen köpte efter rapporten 30-40 000. Thomas Karlsson har köpt kontinuerligt um, och, och jag tycker det är rätt snyggt alltså, de, de, de har varit stenårda på en grej de ska göra 16 spänn per aktie nästa år, det är deras mål mm. uh, och det kanske blir 15 i år då säg att de gör 16 spänn kursen är alltså 120 så vi är ju liksom på 7-8 gånger mm. vinsten sen har ju ens ett gammalt skuldmål att man ska ha 2,5 gånger uh, ebit, ebita kan man säga i skuld, det skulle liksom upp en, innebär att du kan ta 10 miljarder. Nu är ju market cap, jag vågar knappt kolla nu på ensa sidan, men jag tror market cap är nere på 13, så att i teorin kan du de dela ut börsvärdet. Det blir ju lite ett skämt. Så Min tro är att marknaden bara totalt har bestämt sig mm. för att de gör inte 16 spänn, de gör väl hälften. Men då är det lite intressant att de lanserar ett återköpprogram nu. Vågar de använda det? Det skulle vara ett väldigt positivt tecken. Det kan ju också vara så att man återköper lite grann, bara för att visa marknaden är enough is enough. Men om, om vi säger så här då, Säg att, de köp, säg att de gör sina 16 spänn nästa år att de levererar det målet så delar de ut nu 60-70% av det där, Du har ju i princip 10% procent direktavkastning. Får du dessutom 10% procent återköp på det ja, då är du ganska snabbt mm. i att du har fått tillbaka 20% procent av börsvärdet. Nu blir det inte det i år i år kanske de gör 15 kronor per aktie, delar de ut 60% procent av det så har du 9 spänn men säg att de gör det åt halvt återköp så har du kanske 15 i år eller säg 13-14 då. Det är svårt att se att du inte får 10% i liksom direktavkastning. Jag tror vi som gillar utdelning och stabilitet vi har blivit fått lite oss en törn de här åren med covid när man ställde in, mm. man skickade tillbaka man ändrade, det finns liksom ingen stabilitet. var ja, många långa
0: serier som bröts där. Många
1: långa serier bröts. Eh, ironiskt nog, Castellum och Atrium till är de få som inte har brutit. Men många verkstadsbolag ja. har gjort och, och många andra. Men, och det är klart att nu Weidike dela ut massor, så varför kan inte ens se? Alltså, nu måste de visa att det är kapital i den meningen att du kan föra över kassaflödet. Men, men jag säger så här: 60 miljarder omsättning. Så att den gå ner till 50 då. Sätt marginalen inte är 3 utan den är 2, 2,5. Du gör ändå en miljard. Och du har ett marketkapital 13 och inga skulder. Man får inte glömma heller att den här svackan de hade, det var ju så skuldsatt. Nu sitter de i nettokassa, även om de inte går till skuld. Bara att skicka ut kassan liksom ger 5-10%. Okay. Så att jag, jag tror bara man ska blunda och köpa en så blir det en mardrömskonjunktur så bör ändå bygg liksom kunna hålla i. Alltså det är klart, skulle insatspriserna fortsätta upp, konjunkturen vika de sitter med massa förlustprojekt ja, då skulle det kunna bli mörkt. Men frågan är, gör de löpande förlust? Det ska mycket till. Mm. Alltså, vi... Men när det gäller
0: kontrakten mm. har de många kontrakt som är till fasta priser så att man blir klämd på ja, att... Ja,
1: de är väldigt inne på att de, de är rädda för inflationen långsiktigt men att de hittills inte är drabbade. De är nog väldigt snabba. Man kan ju vända på det. De måste ju sätta det här först av alla.
0: Ja.
1: Och därför tror jag att man varit ganska duktig. Men det är klart, vid vissa tillfällen får de ju backa ur projekt, gissar jag nu. För att det inte är värt och att du inte kan leverera. Så det, det, det är klart... Eh, och det är väl lite det här med pricing power. Det sätter sig på lågmarginalbolag mer än vad det gör på mm. stora. Och någonstans är det väl så... Eh, det, aktiemarknaden har ju varit smart man har redan värderat ner NCC men vi får inte glömma det faktum heller att aktiemarknaden gör ju lite misstag då och då, det är ju det som öppnar upp för möjligheten, men trenden är ingen vill ha låg marginal bygg just nu är du inte ägare i det här, då kastar du ut ja. över det här. och därför får man bara gneta sig till avkastning, det är inte så att NCC går upp sju spänn imorgon, den kanske går ner sju spänn men då får man hoppas att de köper tillbaka, utdelningen kommer om man liksom sakta gnetar sig in
0: Bra. Ja, eh, Volvo. Ja, det är ju också... En... Urbilligt, urstarkassa. Ja, eh, vad, vad behövs egentligen? Måste de ha en riktig rally eller till för att kunna visa att de är bättre än vad de var för Eller vad är det som Men, marknaden väntar på?
1: Lite synd om dem, det Martin. Man tycker lite synd om dem. För redan när Martin Lundstedt, då, din namn, <gör> tog över då, då jag minns en båtresa jag var på för 15-20 år sedan under, efter... Scania-Volva hade fallit och Östling sa lite skämtsamt att vad en skania. Vad en Volvo gör, gör gör vi tre gånger mer. Gör vi tolv är dem på fyra. Mm. Går vi ner till sex, liksom, då, då är de på en eller två. I marginal? Ja, och Lundstedt har totalt förändrat mm. den bilden. Eh, redan första svackan i USA för fem, sex år sedan levererade han ju sju, åtta mm. i marginal. Folk förstod mm. ingenting. Sen kom coviden, de ställde in, det var stoppdagar senaste kvartalet var lastbilar på 12 det är mm. liksom anhörd av och han får ändå inte betalt. Men det är lite som NCC, det är lätt att se framför sig med det här bensinpriset, åkarna kommer liksom minska sina beställningar du kommer sälja färre lastbilar. allt det där köper jag. Eh, och, annars, och, du väl, och du kan alltid knälla på ordningången jag tror så att det är medvetet, du får inte fram prylar, Nej. du skjuter den framför dig. Men du kommer ju inte undan det faktum att Volvos market cap är 300 miljarder 50 i kassan, du omsätter 400. Så, Volvo gör 40 miljarder år. Du kommer inte ifrån det. Mm. Och du, du kommer heller inte. Så att jag, jag tror att det blir lite som med CC till slut. Så, ledningen får ju bara fokusera på annat. De ligger jättelångt före allt elektriskt. Sen får man ju inte vara naiv här. Köper en diesellastbil, den lever ju 5-6 år och ska servas och rulla. Så det kommer nog ta 5-6 år innan du har tvättat bort det gamla. Men de verkar ju ligga före mm. Tesla vad det gäller elastbilarna. Eh, du. Sitter på den här nettokassan så att du kan hela tiden skicka ut. Det var 15-1 år med extra, det var 13 nu. Säg att det blir mellan 10 och 15 kommande år. De behöver säkert lite kassa för att klara omställningen. Men man får inte glömma en annan sak. Merparten av omsättningen är ju lastbilar. Men VCE, eh, alltså Construction mm. Equipment, traktorerna, det är också 100 miljarder, och där. Där har vi ju liksom tittar med tipperna på John Deere och Caterpillar. Alltså du kan säga i Volvo att ja, men den är billig, den är alltid billig. Men då missar du att när du tittar på Daimler och Packer- de är på EVB 9 och Volvo på 6. Du prisar upp Daimler att de ska göra en Volvo. Men du låter inte Volvo få betalt för att Nej, de har fan. gjort en Volvo. Och Packer i samma sak. Så att, Jag tror problemet med Volvo är att vi svenskar älskar den. Eh, tycker de gör det jättebra och så blundar vi lite. Mm men amerikanerna är inte riktigt där utlänningarna tror jag, det är de som måste sätta priset för det senare gör de det men jag tror att det är samma som med Sandvik det är lågkonjunkturen man ska köpa de här och det, det är väl ett misstag man gör Man gör ju misstag varje dag själv och någonstans det bara insett att man kanske hade för mycket i ögkonjunkturen men den var så billig även då för jag tror problemet med Volvo är så här säg att vinsten går ner då 30% de gör inte 40 miljarder, de gör 28 okej okay, men market cap 300, vi tar bort kasta på 50, då är vi på 250. Då kanske vi, vi liksom, ska vi betala 10 gånger på bottenvinst? Alltså att vinsten går ner till 15-20 miljarder då, ja då är vi fortfarande liksom på 10-12 gånger någonstans en bottenvinst. Och
0: får man väl ändå säga att en betydligt lägre risknivå än förra gången smällde eftersom då seglade de in med en skuld och hade precis gjort stora extrautdelningar. Precis.
1: De hade dels gjort extrautdelningen dels hade de en fruktansvärd skuldsida och sen hade de den här finansrörelsen som i sin tur var på en ännu större skuldsida. Den har de ju nu med. Men nu har du den på nettokassa. Du har mycket mer service i både den och i andra delarna. Och sen har de ett helt annat kreditbetyg och en helt annan stabilitet. och De har helt andra huvudvägar nu också. Då var det ap och Savian. Nu är det ju ändå industrivärden eh, som finns där kineserna finns ju men de verkar rätt passiva och jag undrar om inte den posten säljs förr eller senare, skulle inte förvåna mig <hör> nu ligger de ju säkert bak. jag tror att de köpte av Sevian på 190 om jag inte minns fel men de har ju fått två tryckuponger mm. så att både Sevian och de skulle nog tycka att de var vinnare om de säljer tillbaka dem liksom. och, och de behöver väl pengar som alla andra någon gång
0: Spännande. Vi pratade om Sandvik och att SMT, det har varit en avknoppning som de pratat om i 20 år. En annan eh, som du pratar om, som inte så mycket på sistone kanske, men är ju om Volvo då skulle ja. knoppa av VCA, alltså eh, Construction Equipment. Finns det på kartan tror du?
1: Tyvärr tror jag inte att det finns på kartan nu. Eh, men skulle du få in ett Savian igen så tror jag att det absolut skulle vara det första som kom upp. Mm. Eh, det som är lite intressant var att jag uppfattade både Svanberg och Helena Stjärnholm från Industrivärlden då, och Svanberg som ordförande i början, att de hade egna kommittéer de utredde det, de var nära och sen glömdes det bara bort. Så alltså, De har ju en gemensam grej, de har det här 3P-motorprogrammet men samtidigt kan man skilja av huskarna från Elux, de skyllde alltid på Sears men vad ska vi, det var innan sears men gud, vi säljer ju både gräsklippar och tvättmaskiner, de kommer inte tillåta oss, alltså det har alltid funnits alla veder hittar alltid argument för att inte göra en avknoppning för ingen vill bli mindre Det talar jag också lite för Du har ju inte en vd som säger att jag skulle gärna vilja halvera mitt bolag Det hade varit trevligt
0: Det har man inte så ofta
1: Man har inte det så ofta men, men Och då kan jag bara säga att eh, VCE skulle ju jag menar, EPI, Kolla värderingen på Epirock. Nu, nu ska man komma ihåg att Epirock har dubbla marginalen inte dubbla, men nästan. Säg att VC är en bra period har 13-15 så ligger EPROCKA i alla fall Norm 20. EPROCKA 2-3 delar service eftermarknad, jag tror Volvo är på en fjärdedel. Men du skulle ändå få en väldigt hög värdering av Volvo, vilket skulle göra att totalpaketet i VC och lastbilar. Skulle säkert komma upp till liksom 300 spänn per volv. Mm. Så får man inte glömma att Penta har varit en jättesuccé. Nu, nu tror jag båtar pika lite. Det var nog lite 2020 över ja. det. Lite hemester och allting. Men ändå. <laughs> ja. och, och, och bussar. Bussar är knepigt med lönsamheten. Det har varit så mycket inställda resor med turistbussar och så. Men, men är det någon som kan det så är det ju Volvo. Mm. Så att, nu, nu känns den iskall. Men jag tror, jag tänkte på det.
0: Kina kanske, alltså timingmässigt. Ju... Timing är
1: fel, gruvor, Kina. Men, men jag, jag tänker på så här: alla omöjliga affärer händer ju förr eller senare. Jag skulle aldrig vist i Swedish Match. Vi tobaksspel och vapen är liksom inte för oss. Men det är klart att jag skrattade lite för mig själv i morse när jag såg Philip Morris och Swedish mm. Match. Det var ju liksom har ja men Det var lite som då har man pratat om i 20 år. Ja, men till slut så bara händer det. Ja. Och det är klart att så här, någon gång händer VCE också. så här, om det är våra ungar som kommer få uppleva det. Eller du och jag. Det, det är väl en annan mm. fråga.
0: Du, innan vi slutar tänkte jag bara lopa tillbaka lite till vår diskussion i början. Om eh, det skakiga börsläget. Hur, mm. hur, hur reagerar du själv när det är sådana här perioder? För du, du, du har ju varit med om ett par gånger att det brallar på ner ordentligt. Hur, blir du glad? Blir du glad för att det är köplägen? Blir du sur? Blir du orolig för andelsägningens pengar? Är, Nej,
1: men alltså Glad kan man ju inte bli... Och det är väl lite det jag menar med att skrattet fastnar halsen. Man tycker det är skönt att flera av de här galna techbolagen havererar. Men sen inser man att det var mina Volvo och Sandek inte NC-segon här också. Jag tror att det är det klassiska också som investerare. Jag, jag är ju i princip full... Jag har ju någon enstaka aktie, men i princip har jag merparten av pengarna i Sverige, strategi och spin -offen. Och man gör den här klassiken att när det börjar gå ner så ökar man innehavet. Tryckte in lite, framförallt i spinoffen här för någon månad sen och, och, och Sverige kör ju kontinuerligt varje månad så jag kände ja. inte att jag behövde köpa. Och sen köpte jag lite till precis efter Ukraina. Och sen kommer det att det kommer, nu faller på ännu mer. Och då backar man undan lite och väntar. Och det där är så klassiskt att jag försöker vara lite disciplinerad nu. Att jag ska försöka öka ganska ordentligt. Min exponering. Jag är ju i och för sig nästan alltid full investerad, men lite cash har jag. Och det ska in i aktiemarknaden. Och det ska in i mina fonder. Men lite, lite rädd. Och, och, och det här minns jag så tidigt från 08. Jag kommer ihåg att jag köpte så mycket på våren. Och sen under sommaren var jag helt uppgiven. Och sen gjorde jag liksom något sista köp på hösten. Sen i efterhand blev ju till och med köpen våren 08 ja. bra. Men de såg inte så kul ut på sommaren. Nej. Och så är väl mina tidigare köp nu att jag konstaterar att jag är back ett par procent och då är frågan, fyller jag på nu eller väntar jag lite? Det behöver ju inte vara fel att köpa även när det har gått upp lite grann men jag gillar ju bottenfiska så att jag kan inte säga att, att man är glad men jag tycker det, jag är mer orolig kring liksom det politiska med hela kriget det, det, det tar mig mer, om vi bortser från de här undergångsscenarierna ja. så tycker jag liksom att aktiemarknaden håller på att rätta till sig men man får inte glömma att de flesta som du och jag och som gillar det här, vi är ju här för evigt. Jag menar, ska man, ska man hålla på med aktier i 20, 30, 40, 50 år? Hundra hoppas jag. Då ska man ju bara i sådana här tillfällen, man ska bara köpa mer och mer och mer och mer. Sen är problemet att jag började köpa. Jag satt med själv går om X under 2 och går Mex under 2.2 köpa lite. Det var 2.1. Nu är det på 19.50. Det är klart att ska jag köpa på 1900 eller kommer jag köpa på 2. Annfatta, ja, du fattar. Ni ja, fattar. Ja. Och därför tror jag lite att så här glad kan man inte vara, men det är nu man skapar möjligheter. Och det är nu man inte går in på depån och tittar hur mycket det har gått ner.
0: Ja, man får se om ut lite. Man
1: zoomar ut mm. bara. Man, man kollar någon bra tv-serie och eh, man det, gläds åt studsdagen.
0: Och då. det kan du göra med, som privatperson nu. Men du som rattar fonden, hur tänker du med kassanivån i fonden? Ja, men det tycker jag är viktigt beredd. att
1: så här, nej, Men Andesägarna är ju AO. Men jag tror våra andesägare är så otroligt luttrade. De som sparar mm. i Sverigefonden vet vilka typer av bolag, vet vad det är för typ. Jag tror att, ja, vi, nu ger jag ju aldrig råd på det sättet. Men jag är väldigt tydlig med att ingen ska köpa den här fonden som inte kan. Liksom blunda i fem år mm. för vi har ingen aning om vad som händer kortsiktigt. Eh, vi har alltid en kassa på 2-3%. Nu har jag haft faktiskt lite inflöden i år, vilket är det är ingenting att slås för brösten för för när börsen rallade så så hängde ju inte vi med. Vi är ju en defensiv ja. fond, vi apropå värde. Vi ska ju inte gå upp när, liksom lika mycket när börsen går 34, 35 och det sätts galna mm. bolag på galna multiplar och då är det klart när det blir lite svagare period så är det en viss typ av investerare som kanske söker sig med till oss så vi har faktiskt fått lite inflöde i år men det är ju inget liksom att hänga julgranen på det sättet fonden är ju ner mycket och jag förlorar ju också pengar på det men jag försöker hålla en kassa på 2-3% ifall det kommer utflöden nu har det mer, mer blivit för att man har velat köpa på svaga dagar vi handlar en del igår eh, eller också när det blir sådana galna rapportreaktioner som känns lite liksom alltså lite för överdrivna då vill man öka i, i de typerna av bolagen. Eh, men hålla på att ha en kassa på 10% det är ju inte det vi har betalt för. Utan vi ska ju vara i princip fullinvesterade. Och folks kassa ska de ju ha någon annanstans. Ja. Vi ska ju stå för aktieexponeringen. Men däremot tycker jag det är dumt att ha 100% aktier för att den dagen det kommer ett utflöde, ska du inte behöva sälja. I stress eller panik utan du ska kunna liksom lugnt hantera det. Och sen tycker jag lite att nu har det kommit en del utdelningar. Jag har inte haft så bråttom med att köpa för alla dem utan vi får se vad det kommer för lägen. Det är ju inte förbjudet heller vid något tillfälle. Jag menar, vi gillar till ett två men äh, den hade gått lite klart. Då kan man slänga ut den och börja köpa mer sandvik. Och det är lite sådär man får tänka. Vid något tillfälle får man ju kanske minska något som har gått extremt bra eller som är lite för defensivt och passa på att eh, köpa det här som är väldigt nedtryckt. Men det är ju farligt också för att. Man kan inte bara sitta med Volvo och Sandvik För det är inte omöjligt att de tappar 20-30 till Ta, Titta på 2008, jag tror Volvo Vi köpte massor med Volvo på 50-60 kronor tror Jag Jag att det gick ner till 28 Eller 30 Leif Johansson var vd och gick ut och köpte Bonden Volvo gav Han vågade mm. inte ens köpa aktier mm. men han var med en bond tror jag som Volvo. Och då hade man ju lite panik Sen blev det ju jättebra, även köpen på 50-60 Men det var inte kul där nere och, och det är det enda jag tror man kan avsluta med att det är inte omöjligt att det faller 10-20 till. Det var dyrt det blev superdyrt. Nu är det billigt. Det kan bli billigare. Men på fem år, nog borde det här vara ett väldigt bra köpläge.
0: Mm. Det är roligt jämt. Ja, det, det. <laughs> Simon, tusen tack för att du kom hit och bejustade på dina tankar.
1: Tack själv.